0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast. Klinisch Relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe und in unserem Podcast bekommst du mindestens einmal in der Woche kostenlose und unabhängige Fortbildungsinhalte im Podcast-Format. Diese kannst du dir überall und jederzeit anhören und ja, sind verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Kai und ich bin einer der Gründer von Klinisch Relevant. Heute hörst du mal wieder einen Beitrag von Stefan Schwarz. Stefan ist Oberarzt in der Radiologischen Klinik im Klinikum Dortmund und hat bereits den einen oder anderen Beitrag auf klinisch relevant mitgestaltet. Heute hörst du einen Solobeitrag von ihm zum Thema Nebennieren-Tumore und ich höre jetzt auf zu reden und wünsche dir viel Spaß und viele Erkenntnisse.
1: Herzlich Willkommen zu Klinisch Relevant. Heute sind wir in radiologischer Sache unterwegs. Mein Name ist Stefan Schwarz und ich möchte gerne mit euch über die incidentelle Nebennierenläsion sprechen. Die ist deshalb so wichtig, weil wir wenn ca. 1-4% der CT-Abdomen eine kleine Nebennierenläsion finden. Je nach Autor in der älteren Bevölkerung sogar bis 10%. Diese Läsionen werden oft als incidentalome beschrieben. Damit meinen wir, dass wir eine Nebennierenraumforderung gefunden haben, deren Äthiologie wir nicht kennen. Das bedeutet, diese Nebennierenläsion muss weiter aufgearbeitet werden. Vereinzelt liest man in radiologischen Befunden Verdacht auf Inzidentalom. Dadurch entsteht der Eindruck, dass manche Menschen den Begriff Inzidentalom synonym mit einer benignen Nebennierenläsion verwenden. Das ist aber faktisch falsch, denn ein Inzidentalom ist erstmal nur eine unbekannte Raumforderung und deswegen kann es auch keinen Verdacht auf unbekannte Raumforderungen geben, weil entweder man hat eine gefunden oder eben nicht. Die erste Eigenschaft der Läsion, die wir beschreiben können, ist die Größe. Unter 4 cm wird das Risiko eines nebennierenrindenkarzinoms karzinoms auf unter 2% angegeben, zwischen 4-6 cm bei ca. 6% und über 6 cm bei ca. 25%. Deswegen sprechen wir jetzt weiter nur noch über Läsionen unter 4 cm. Denn die bereiten uns im Alltag auch die größten Schwierigkeiten. Alleine schon deswegen, weil sie am häufigsten sind und bei größeren Läsionen eine Redektion erwogen wird. Die häufigsten Läsionen der Nebennieren unter 4 cm sind gutartige Nebennierenadenome. Von denen sind ungefähr 70% fettreich und diese Eigenschaft machen wir uns für die Bildgebung Nutzer. Wir haben vier einfache Methoden, um zu entscheiden, ob eine Läsion adenomtypisch oder adenomuntypisch ist. Im CT können wir drei Methoden anwenden. Das ist zum einen die Rollmessung, die Histogrammanalyse und das Washout. Im MRT können wir das Chemical Shift Imaging benutzen. Die Rollmessung im CT werden die meisten kennen. Dabei nutzt man native Serien über die Nebenniere in ca. 2-3 mm Schichtdicke, gefahren bei 200-300 Sekunden und 120 kV. Man wählt eine repräsentative Schicht der Nebennierenläsion und zeichnet eine Reue in circa 2 Drittel der Läsion ein. Das angezeigte arithmetische Mittel der hausfield units sollte dabei bei unter 10 liegen. Damit ist das Nebennierenadenom bewiesen. Die Reumessung kann rein theoretisch auch in kontrastmittelgestützten Serien verwendet werden, jedoch zeigen Adenome ein starkes Kontrastmittel-Enhancement und dadurch werden wir nur selten hounsfield units unter 10 messen. Die nächste Möglichkeit zur Abklärung einer unklaren Nebennieren-Läsion, die ich besprechen möchte, ist die Histogrammanalyse. Auch dafür verwenden wir native Serien. 3 bis 5 mm Schichten werden in unsere Nachverarbeitungssoftware geladen. Auch hier zeichnen wir eine Reue in zwei Drittel der Läsion ein. Danach lassen wir uns vom Programm eine Histogrammanalyse anfertigen. Das heißt, jeder Voxelwert innerhalb der Läsion wird auf einen Graphen aufgezeichnet. Dabei werden die Hounsfield-Einheiten auf der x-Achse eingetragen und die Häufigkeit der verschiedenen Hounsfield-Einheiten innerhalb der Läsion auf der y-Achse. Die Fläche unter der Kurve im negativen Bereich beginnt ab 0 Hounsfield-Einheiten, bezeichnet also die Menge an fettreichen Voxeln innerhalb der Läsion. Wenn diese Teilfläche kleiner 0 Hounsfield-Einheiten Größer als 10 der Gesamtfläche sind, kann man von einem Adenom ausgehen. Sollte die Fläche kleiner 10 sein, ist ein Adenom nicht bewiesen. Es kann sich immer noch um ein fettarmes Adenom oder um eine andere Entität handeln. Bei sehr stark verrauschten Bildern sollte man als cutoff wert 15 nutzen. Die nächste Möglichkeit, im CT ein Adenom weiter abzuklären, sollte sich in anderen Methoden kein typisches fettreiches Adenom bewiesen haben, ist die Möglichkeit, das Kontrastmittel-Washout zu berechnen. Dabei fertigt man drei Serien an. Eine native, eine venöse nach ca. 60 bis 90 Sekunden und eine späte nach ca. 10 bis 15 Minuten. Dabei betonen manche Autoren, dass die Sensitivität und Spezifität besser ist, wenn man mindestens 12 Minuten wartet. Wenn man nun alle drei Serien vor sich hat, misst man eine Reu wie gehabt in der nativen, in der venösen und in der späten Phase und rechnet sie gegeneinander. Für das absolute Washout subtrahiert man von der venösen Reumessung die späte, und teilt das durch, die Subtraktion von der Venösen und der nativen Serie. Den Wert nimmt man mal 100. Für das relative Washout nimmt man die Räumessung in der Venösen, zieht davon die später ab und teilt alles einfach nur durch den Räuwert der venösen Phase und multipliziert mit 100. Formeln im Podcast-Format sind natürlich nicht jedermanns Sache. Aber keine Sorge, man kann diese Formeln quasi in jeder Straßenecke nachlesen und im Netz findet man noch einige hilfreiche Rechner. Nun, ein absolutes Washout über 60% spricht für das Vorliegen eines Adenoms und ein relatives Washout über 40%. Zu beachten ist hier, dass die Spezifität geringer ist als bei der nativen Reumessung oder der Histogrammanalyse, denn auch hypervaskulasierte Tumoren können hypervaskularisierte Metastasen machen, so zum Beispiel ein HCC oder ein Nierenzellkarzinom. Zu guter Letzt verliere ich noch ein paar Worte zum Chemical Shift Imaging im MRT. Über das T1 in -Phase und Out-of-Phase Imaging können wir auch intrazelluläres Fett sichtbar machen. Dabei addiert sich In-Phase die Signalintensität von Wasser- und Fettprotonen, während sie sich aufgrund unterschiedlicher Lamorfrequenzen frequenzen out Out-of-Phase voneinander subtrahiert. Das heißt, in den Out-of-Phase-Bildern haben wir einen deutlichen Signalabfall im Gegensatz zu den In-Phase-Bildern. Für viele reicht der visuelle Bildeindruck des Signalverlustes zwischen In- zu Opposed-Phase. Jedoch gibt es auch hier die Möglichkeit, quantitativ zu arbeiten, indem man die beiden Signalintensitäten zwischeneinander in Relation setzt oder sogar die Milz oder die Leber oder den Skelettmuskel zur Hilfe nimmt. Auch hierfür gibt es einige Formeln, die man einfach im Netz findet oder sogar vorgefertigte Rechner. Natürlich sind nicht alle Raumforderungen der Nebenniere ein Adenom. Es gibt unter anderem auch Pheochromozytome, Zysten, Myololipome, Metastasen und Karzinome. Jedoch sollte es die erste Frage sein, die man sich stellt, ob man es mit einem Adenom oder einem adenom adenomuntypischen Befund zu tun hat. Handelt es sich um einen Adenom untypischen Befund, sollten weitere differenzialdiagnostische Überlegungen angestrebt werden. Zum Beispiel zeigt die Lesion eine Befunddynamik oder verändert sie ihre Morphologie. Nicht zu vergessen, Hornsfield-Einheiten über 43 in einer nativen Serie sind immer erst einmal verdächtig. Und in Patienten mit bekannten karzinom sind 50% der Raumforderungen keine Metastasen, wenn sonst ein M0-Stadium bestünde. Ich wünsche noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und hoffe, der Zeitansatz für diesen Podcast hat sich ein wenig gelohnt. Bis demnächst mal wieder. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass dich dieser Beitrag weitergebracht hat und dir das ein oder andere vielleicht klarer geworden ist. Wenn du Fragen zu unserem Projekt hast oder wenn du auch einmal mitmachen möchtest, dann melde dich doch gerne unter kontakt-relevant.de Ansonsten kannst du gerne einmal vorbeischauen auf unseren Social Media Kanälen, auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram und auf LinkedIn. Wenn ihr uns etwas zurückgeben möchtet, dann wäre es super, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen könntet, damit auch andere Kollegen und Kolleginnen auf unser Projekt aufmerksam werden. Ansonsten darfst du natürlich ganz oldschool auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns erzählen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zur nächsten Woche hoffentlich. Mach's gut, bis dahin. Ciao.